0: Yarış severlerin dikkatine. Vasıtalar ayağınıza geldi. Formula 1, Formula 2, MotoGP, Superbike üzerine yorum yapılır. Barkın Kızıl ve Melis ışık tarafından hazırlanır. Hemen
1: teslim edilir. PotFresh'te Vastalar'ın 75. bölümüne hoş geldiniz. 4. sezonumuzun 4. bölümünde Avustralya Grand Prix'inin ardından Malise ile beraber sizlerleyiz ve bu güzel hafta sonunu konuşacağız. Özlediğimiz Avustralya Grand Prix'sini konuşacağız. Bildiğiniz gibi son olarak kapıdan dönmüştük Albert Park'ta ondan sonra bir daha da görmemiştik burayı ve biraz farklı gördük Mali. Piste bazı değişiklikler vardı özellikle 4 DRS alanında ufak bir show da yaşandı ama ikinci antrenman seansının ardından o karar geri alındı. Tekrar alışkın olduğumuz gibi 3 DRS'li düzene dönüldü. Biraz pistin yeniliklerinden istersen konuyu açalım oradan da yavaş yavaş pist üstü aksiyona geçelim.
0: Evet pistin bazı yerlerinde atak yapmak için iç kısmın genişletildiğini gördük işte birinci viraj onlardan bir tanesi, üçüncü viraj ve altıncı viraj onlardan biriydi. Onun dışında eski adıyla dokuz ve onuncu virajlar tamamen elimine edildi neredeyse orada bir şikan vardı yavaşlatılıyordu araçlar. O uzun sol viraja girmeden önce tabii onu aradan çıkarınca çok hızlı bir şekilde oraya dahil oldular ki kaldırılan de uzun sol viraj. Eski 12. viraj aslında şimdi kaçıncı viraja denk geliyor bilmiyorum bir de çok değişti <gülüyor> virajların sayısı. Güya hafta sonu çalıştım, anlattım ama şimdi tekrar kafamda oturması <gülüyor> herhalde bir süre alacak. 13. viraj haline geldi tabii ki orası ya buradan sonra işte o sağa sol sol sağa yön değişimi hep bizim de oyunlardan falan aklımızda olan en çok kaza yapılan yerlerden biri evet, tabii kesinlikle. ki. kesinlikle. Onun frenaj noktası daha sonra işte o düzlüğün frenaj noktası da uzatıldı çünkü yani çok takip edilip geçiş yapılabilecek bir viraj değildi orası. Ki zamanında çok iyi savunmalara da yol açmış bir yerde orası. Özellikle Mark Weber'in minarede yarıştığı zamanlar yaşımız ortaya çıkıyor. Bir de yani şöyle bir durum var tabii. Pisti biraz daha hızlı heyecanlı hale getirelim. E, bu araçlar birbirlerini zaten iyi takip ediyorlar. Biraz da geçişi arttıralım demişler. Bir de zaten yenilenmeye ihtiyacı vardı açıkçası. Asfalt da tamamen yenilendi. Pistin zemini yenilendi. Bir de üstüne pit yolundaki hızı arttırabilmek için. Çünkü biliyorsunuz. Hızlı şerit denilen yani geçiş yapılabilecek yan yana iki otomobilin gelebildiği bir şerit. 80 kilometrelik bir pit limitine izin veriyor. Eğer tek otomobil sığabiliyorsa pit yoluna o zaman 60 kilometre bölü saat oluyor. 60'tan 80'e çıkmış oldu. Ha bir pit şartlarında çok öyle bir çeşitlilikte sağlanmadı. Çünkü yani pit stop taktiği çok fazla işlemedi. Çünkü orta hamur lastikten koşarak kaçtılar takımlar ama en azından böyle de bir değişiklik yapıldı. 4 DRS güzel olurdu diye düşünüyorum ben yarışta ama işte biraz Alonso ile Alpin ya bu bize çok uyumayacak galiba burada DRS olmazsa daha avantajlı oluruz dediler. Çünkü dalgalanma sorunu yaşamıyor Alpin ve tabii ki arka kanadın o DRS kısmını açtığında normalde dalgalanma sorunu yaşayan takımlarda biraz daha az yaşıyorlar o dalgalanma sorununu. Alpin gerçek bir güvenlik açığı buldu pistte dedi ki bu o kadar güvenli değil bence. Doğruydu ama bir taraftan bunun da bir performans kazanımı vardı. Ee, i̇şte burada bence biraz Fernando Alonso faktörü ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ee, o yüzden 3 DRS indirildi. Ama şey garip tabii yani. Hani 3. Seans, 3. serbest antrenmanlar başlamadan çok kısa bir süre önce buna karar verilmesi biraz son dakika etkisi yarattı. Ama tabii ki DRS'nin herhangi bir teknik pist üstünde veya fiziksel bir değişim ortaya koymasına gerek yok. İzin vermediğinizde izin vermeyi biliyorsunuz. Ya da uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Hani oradaki pistteki sensörler sayesinde... İstediğiniz yeri alabiliyorsunuz. Kayaklı atlamadaki kapı değişimi gibi gerçekten oynayabiliyorsunuz. O yüzden hani son dakika olmasının herhangi bir teknik veya işte dediğim gibi bu organizasyonel bir külfeti yok belki. Ama bence birazcık karar verme açısından bu kadar geçe kalmaları tepki çekmiş olabilir. Sen ne dersin?
1: Evet belki stratejik olarak bazı takımların işte pisti çalışırken hani yapabilecekleri şeyleri değiştirmiş olabilir. Orada hmm. alternatifler üretmek zorunda bırakmış olabilir. Ama senin de dediğin gibi hani yoğun bir çalışmayla pistte çalışanların işte kim emek veriyorsa artık onların başını ağrıtacak bir değişim olmadı.
0: Evet ya yani kör bir değişikliği falan gibi bir şeyler değil aslında
1: yani. Yani neden baştan dört tane açıklanıp sonra 3'e düşürüldü? O zaman hani üç zaten gayet yarış yapılabilecek ideal bir düzense o şekilde de kalabilirdi diye düşünüyorum. Ama herhalde onlar da biraz bu pistleri hızlandırma furyasına katılmış olabilirler. Hem işte bahsettiğin gibi şikan yerine iki akıcı viraj üstüne dört DRS alanını belki de böyle düşündüler. Hani bizim pistimizde yavaş olmasın gibi bir mantıklı olabilir arkasında. Çok da emin değilim tabii yani şu anda tahmin yürütüyorum sadece. Nihayetinde
0: bir de uzun vadede 4 DRS'li kurgulayabilirler mesela. Bu işte dalgalanma sorununu çözerlerse 4 DRS'li bir pist olarak yerine otur. Önümüzdeki sene mesela muhtemelen bu problemleri çözmüş olacaklar.
1: Evet bence de.
0: O zaman hakikaten 4 DRS mantıklı olabilir.
1: On söyleyecektim. Şey yani 4 diğeri alanını formatı da denemiş olduk. Hani iki antrenman seansında nasıl oluyor, ne oluyor, ne bitiyor onları görmüş olduk. Tam ben de oraya getirecektim. Belki önümüzdeki yıl ya da ondan sonraki yıllarda tekrar bu düzene de geçilebilir. En azından olabildiğini gördüler. Biraz daha işte araçların da buna adapte olması da bekleyecekler diye düşünüyorum. araçların zaten gelişimi daha bu sene başladığı için ...yıla ilerledikçe daha farklı noktalara da gidecektir. Tabii yarışta en önemli isimlerden bir tanesi olan Sherlock'lere geçeceğiz. Fakat öncesinde Fernando Alonso'ya bir parantez açalım. Hazır Alpin demişken itirazla beraber. Aslına bakarsan sıralamalarda da müthiş bir performans ortaya koyacak gibiydi. Mor sektörle geçmişti ikinci bölümü. Sonrasında bir kaza yaptı Fernando Alonso. Şanssızlıklar orada başladı. Yarış esnasında da yine hiç istemediği zamanda çıkan bir güvenlik aracıyla istediğini alamadan Avustralya'dan ayrılmış oldu. Zaten o da biraz üzülmüş. Zaten hırslı bir isim olduğunu biliyoruz. Tabii böyle elimde olmayan <gülüyor> şartlarla bazı planladığı şeylerde uçup gidince Fernando Alonso'nun muhtemelen biraz canı sıkılmıştır.
0: Yani ilk çizgiden başlayabilme ihtimali vardı. Kesinlikle. Bu yarışı podyumda bitirebilme ihtimali vardı. E bunun karşılığında... Yani sıralama turlarında istediği yerden başlayamayıp üstüne bir de yarışı 14. sırada hemen düzeltiyorum yarışı 17. sırada bitirmesi açıkçası çok ciddi bir hayal kırıklığıdır. Yani şey gibi değil çünkü işte puan alma ihtimalimiz vardı böyle bir 6-7 olabilirdik ama 17. olduk yapacak bir şey yok gibi değil. Gerçekten podyumu kaçırdığına inanıyordur Alonso ve e, haksız da değil cumartesiyle pazarı bir bütün olarak düşünürsek gerçekten bence podyumu kaçırdılar. Ve o anlamda bakıldığında bu bir taraftan güzel bir şey. Yani tabii ki sezonun başında bu sonuçlar geliyorken değerlendirmek lazım ama bir taraftan da podyuma çıkabilirdik ya da işte ilk çizgiden start alabilirdik ama çeşitli şanssızlıklarla yapamadık diye düşünmek Alpin için güzel bir dert bence. Ee, ki o konuda fena bir iş çıkarmadı. O da yarışı 7. sırada tamamladı. Güzel puanlar almaya tabii ki devam edecekler ama ben gerçekten Fernando Alonso'nun o Yıllardır hep söylediğimiz şey gerçi otomobilin performansının gerçekten üzerine çıkabiliyor ya da %100 performansı yakalayabiliyor dediğimiz Alonso'nun bu yıl belki galibiyet elde edecek. Belki işte çok güzel öndeki o savaşa katılabilecek bir hale gelmesini de istiyorum ve bekliyorum. Çünkü izlemesi keyifli yani Alonso yıllardır özellikle 2010'larda çok güzel bir şekilde izlemiştik böyle ve Alp'in sanki... Onun benzeri bir otomobili Alonso'ya verecek gibi hepsini geçtim Formula 1. Şu anda çok daha uzun ikili mücadelelere izin veren bir yapıya sahip otomobillerle birlikte. O yüzden yani Alonso'nun bu tarz şeyleri kafaya takıyor olması da aslında bu sezondan beklentilerini ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Ve bu da tabii ki şu an bu hafta içinde değerlendirdiğimizde Alonso'ya bir dezavantaj. Ama uzun vadede bakıldığında... Bu hafta sonuna bu kadar, bu hafta sonu kaçan fırsata bu kadar üzülmelerinin sebebi de... ...bence gerçekten bunun olabileceğine inanmaları ve gerçekçi bir şekilde düşünüyor olmaları. Ama bence kesinlikle sezon içinde benzer fırsatlar ortaya çıkacaktır. Alpin iyi görünüyor çünkü.
1: Evet, Alonso'da zaten senin bahsettiğin o ikili mücadelelerde ...en iyi yarışan, hem en adil yarışan hem en agresif yarışan isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla tam onun istediği ortam oluştu aslına bakarsan. <gülüyor> ve Alpin'in de yani... Yeni çağa bu şekilde güçlü girmesi bence önemli bir işaret. Yani buradan daha ileriye gideceklerdir. Daha geriye düşmelerini ben pek beklemiyorum. Ve yani o baş altı takımlar arasındaki mücadelede üst sıraları oynayabilecek bir vaziyetteler zaten şimdiden. Zaten O'Con'da 7. sırayı aldı. Maclaren'lar Avustralya'da iyi bir performans ortaya koydular. Onları geçemediler. Eğer Maclaren hani bundan önceki düzeyinde olsaydı buradan bir 5.likte gelebilirdi. Zaten O'Con da söylemiş. İşte ilk beşe girebilecek kadar hızlıydık aslında diye. Fakat Maktel'in o karalar bağladığı tablo kadar <gülüyor> kötü durumda değil. Onu görmüş olduk en azından. Sezonun bundan sonrası için tabii o da sevindirici. Çünkü sadece zirvedeki mücadeleye odaklanmak yerine işte birkaç ayrı yerdeki mücadeleyi izlemek her zaman çok zevkli oluyor. Geçen senede çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi zaten Üçüncülük Savaşı üzerinde. Tabii bu sene zirvede savaş olacak mı henüz bunu bilmiyoruz. Onu da söyleyelim. Her ne kadar sezon uzun bir maraton olsa da Ferrari'nin çok kuvvetli bir başlangıcı var. Charlotte'nin çok kuvvetli bir başlangıcı var. Özel olarak hatta ona da bir ayrı parantez açabiliriz belki Ferrari'den ayrı. 3 yarışta 2 galibiyet. Bugün Grand Slam'ı da yapmayı başardı. Daha zaten ne yapsın hani yapabileceği her şeyi yaptı. Bir de üstüne son turda en azı turunu geliştirdi. Kendine ait olan en azı turu tekrar güncelledi. Zaten o konuya da biraz kafası takılmış muhtemelen. Muhtemelen rakiplerden hamle bekliyordu en azı tur için. O bir puanı... Cebine koymaya çok niyetliydi Sherlockler. Israrla atayım mı ben o atayım mı ben o diye telsizden. <gülüyor> Atma diyorlar hani sende zaten olsun ben atayım dedi attı. Kendisini tebrik ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir hafta sonu geçirdi Sherlockler.
0: Buna karşın... Yani şöyle de bir durum var. Sherlockleri düşündüğümüz zaman şimdi en azı turu atayım garanti olsun diyor. Çünkü son yıllarda özellikle gördük yani, hani garanti gördüğünüzde bile bazen e, Avustralya'da Grand Slam kazanmak kolay değil. Kapıdan dönebiliyorsunuz. Geldikleri gibi giderler yapabiliyorlar bazen biliyorsun. Gelişine <gülüyor> Avustralya yönetiminin ayağına oturdu Novak Djokovic. O yüzden Avustralya'da Grand Slam kazanmak öyle çok kolay bir şey değil. Melbourne'de Grand Slam kazanmak öyle çok kolay bir şey değil. O yüzden garanti altına almış. Şimdi fırsatı gelmişken değerlendirmek lazım Djokovic yok bu sene. Ben demiş bari şey yapayım en azı tur alayım. Ama işin ciddi kısmına baktığımız zaman <gülüyor> şakayı bir kenara bırakırsak bu kadar rahat... İstediği performansı elde edebiliyor olması Ferrari'nin zorlarsa eğer çok daha önlere gidebileceğini de gösteriyor ki sen de birazdan zaten Verstappen'e bağlayacaktın ya hız olarak Verstappen yaklaşamadı. Güvenlik araçları arasındaki fark kapanmasa muhtemelen ki zaten hani konuşuluyor 20-30 saniye civarında bir fark yani bedavadan bir pit stop yapacak kadarlık bir fark da oluşacaktı. Belki daha bile fazla oluşacaktı. Bu da bence Red Bull'u endişelendirmeli çünkü yani hızlı olursun ama tutturamazsın ki bunu <gülüyor> Adrian de bir çok iyi biliyor. Kimi taraftarları şöyle bir nostaljik burukluk yaşamışlardır diye tahmin ediyorum. Ben bu cümleyi kurunca. Ama hem Ferrari hızlı hem sizden daha dayanıklı Red Bull'un ciddi anlamda bir şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor yani.
1: Evet Avustralya'da Grand Sram'leri de Stan Wawrinka ile eşitledi ben de. Onu düşündüm galiba. <gülüyor> Söylesen <gülüyor> mi diye. Madem sen Güzel öyle açtın, Sen öyle orta açınca artık bana da söylemek düştü. Evet Fersepe'ne bağlayacaktım dediğin gibi. Yarışın aslında şok edici anlarından bir tanesiydi ne olursa olsun. Çünkü Cidde'de gördüklerimizi Bahreyn'de çözmüş gibi gözüküyordu. Pardon, Bahreyn'de gördüklerimizi Cidde'de çözmüş gibi gözüküyordu Red Bull. Fakat tam olarak durum öyle değil. Anladığımız kadarıyla yine işte artık nasıl diyelim? Yakıt deposu mu, yakıt ünitesi mi? Hani o
0: yakıt sistemiyle ilgili sürekli bir yerler patlak veriyor. Yani öyle bir öyle özetleyebiliriz. Aynı yer değil ama aynı parça değil.
1: Evet, o kısımda bir sıkıntısı var aracın belli ki. Farklı farklı yerlerden Cereyan eden problemler ama aslında aynı çekirdeğin etrafında oluşan problemler sürüyor Red Bull için. Yani yarış bitiremiyorlar. Yarış bitirememek en büyük kabus. Yani arkalarda kalıp biraz hızdan kısarak belki biraz dayanıklılığı göz önünde bulundurup işte hafif bazı yerlerde sonuna kadar zorlamayarak... Puanlara gidebilecek olsalar bu çok daha tercih edebilecekleri bir durum olur. Bu bahsettiğim Mercedes bu arada. Aynen bu tam Mercedes'in yaptığı zaten senin de dediğin gibi. Ve zaten onlar da daha iyi durumdalar Red Bull'dan. Şampiyonada öndeler. Buna karşın Red Bull gerçekten endişe verici bir noktada. Zaten Perez de endişelendi. Max'in aracında ne oldu diye sordu. Tabii çok detaya girmediler. Senin aracında olacak bir problem gibi değil. Yani onun aracı ayrı senin aracı ayrı gibi cevap geldi. Senin aracın alakası yok dendi. Bilmiyorum ne kadar rahatlamıştır. Ama illa ki bence kafasında o soru işaretleriyle de yarışın devamını getirmiştir diye düşünüyorum Sergio Perez. İkinciliği tekrar elinden de kaçırabilirdi dayanıklılık problemi yaşasaydı. iyice dramatik olurdu herhalde zaten yani ama evet. felaket aldığı da yapmayalım. Çok iyi gözükmüyor durum Red Bull için ki arıza yaşamadan önce de aslında Verstappen'e baktığımız zaman yani löklerle boy ölçülebilecek bir tempoya sahip değildi.
0: Ya fark sürekli açılıyordu. Yani turbaşına bir saniye dahi gördüğümüz oldu zaman zaman yarışın içerisinde. Tabii ki orta lastiklerle, orta lastiklerle herkesin problem yaşamasının bunda etkisi var. Ferrari'nin ciddede de olduğu gibi burada da lastik aşınmasına yönelik, bunu engellemeye yönelik bir ayar tercih ettiğini görüyoruz. O tercih belki işe yaramış olabilir. Ama dediğim gibi yani sorun nereden kaynaklanıyor? Bir üretim problemi mi? Bir tasarım problemi mi? Oradaki işte packaging... Dedikleri yerleştirme kısmında bir problem var? Yoksa işte bu sene karbondioksit emisyonlarını azaltabilmek için, karbon emisyonlarını azaltabilmek için bir yüzde %10 etanol içeren bir yakıta geçti. E10 yakıta geçti ki bununla ilgili de performans açısından bu bizi çok etkileyecek diye endişeli açıklamalar her yerden görmüştük. Mercedes özellikle bu konuda açıklamaları çok fazla yapmıştı. Şimdi öyle bir şeyse adapte olabilirler, olmakta zorundalar. Ama yani nasıl çözmeleri gerektiğine dair bir kafalarında bir şey oturması gerekiyor. Ve üstüne üstlük aracı hızlandırmaları da gerekiyor. Yani Ferrari neredeyse hem dayanıklı hem hızlı bir pakete zaten sahip ama ya çok da riske girmeyelim yine de zaten hızlıyız diyebilecekleri yerde Red Bull'u bu kadar domine ediyorlarsa 2014'te Mercedes'in bir sezon boyunca kısık motorla <gülüyor> yarışmasına benzer bir durum ortaya çıkabilir. Öyle olursa çok erken kopar şampiyona zaten herhalde bunu da istemeyiz. Yani pist üstü mücadele güzel çünkü. Ama yani bazı yerlerde bu kadar dominant olacaksa Ferrari. Tam tersini Red Bull'dan görebileceğimiz pistlere de ihtiyaç var. İşte Mercedes'in de bu ikiliye yetişmesine ihtiyacımız var. Bir türlü gerçekten yani sezon çok uzun. Gerçekten yani her sezon artarak devam eden ve toplam 50-60 yarışa yakın bir <gülüyor> seviyeye yakalamak istiyor Stefano Domenicali biliyorsunuz. Yani çok uzun bir sezon olmasına rağmen eğer böyle giderse ki böyle gidebilir. Ferrari ve Lökler çok hızlı bir şekilde uzayabilir ve o zaman... Yani ikincilikte yalnız da kalabilir Verstappen ve Red Bull. Bu da bir ihtimal. Mercedes de tam yetişemeyebilir. Biz biraz daha yakın bir şampiyona görmek istiyoruz. Pist üstünde şu ana kadar şımartıldık açıkçası onu söyleyeyim. Yani Avustralya'da evet pist üstü mücadele görmedik ama Cidde'de ve Bahreyn'de harika bir iş ortaya koydular. Yalnız dayanıklılık ve hızın ikisinin de birden olmadığı haftalar Red Bull'u çok etkileyecektir. Benim endişem bu yönde. Yoksa bütün sezon yani önümüzdekilere bakarsak... Avustralya'da bir yarışta evet Red Bull hem dayanaksızdı hem yavaştı ama üstüne Bahreyn'de hızlıydı fakat dayanaksızdı Cidde'de de gayet iyi bir şekilde yarışı noktaladılar. Çok da hızlılardı. O yüzden çok karamsar bir tablo yok ama bu tablonun karamsar bir tabloya evrilebilme ihtimali de var. Çünkü yani hata yapmayan bloklar ve harika bir iş ortaya koyan Ferrari var. Ama tabii hata yapmayan demişken şunu da söylemek lazım. Yarış sonrasındaki röportajında yani herkes hatalar yapacaktır. Ben de yapacağım ama mümkün olunca az yapacağım gibi bir şey söylemiş. Çok takdir ettim ben bunu çünkü hata yapmayacağım, yapmamam lazım gibi sezona yaklaşsaydı... ...çok daha farklı bir noktada olabilirdi ki onu herhalde Carlos Sainz'da görüyoruz değil mi Barkın?
1: Evet bir de sezon o kadar uzun ki yani hata yapılacağının birincinde olmak da çok önemli dediğin gibi. Öyle olduğu zaman gelecek bir hatada can sıkıntısı diyelim hani özgüven sarsılması vesaire... ...o da daha minimuma inecektir. Aslında faydalı bir zihin yapısı bana sorarsan. Carlos Sainz dediğin gibi... Hı hı. Çok parlak bir hafta sonu geçiremedi zaten sıralamadan başlamıştı şanssızlığı ardından yarışı startından önce direksiyon değiştirmek durumunda kalmış ve o direksiyonu tam olarak doğru programlayamamışlar. Kalkışta o kaybettiği pozisyonlar da buna bağlı olarak gelmiş fakat sonra biraz aceleci bir şekilde daha henüz işte lastikler ısınmadan tekrar o kaybettiklerinin en azından bir kısmını geri almaya çalıştı ve bir anda önce çimlerin üstünden geçip sonrası da çakıla uzuna saplandı Sainz. Aracın itilmesine de izin olmadığı için oradan çıkamadı ve çok erken bir veda yapmış oldu. Aslına bu Ferrari için de önemli bir fırsatın kaçması anlamına geldi. Çünkü Carlos Sainz burada o kadar geriye düşmesine karşın en az üçüncülük muhtemelen ikincilik bile alabilirdi aracın temposuna baktığımız zaman.
0: Bence de kesin kesin podyum yapardı. Uçup
1: giden çok fazla sayıda puan demek bu. Carlos Sainz'ın sürücüler şampiyonasında ikinci sırada yer alması anlamına da gelecekti aynı zamanda. O da onu kaçırmış oldu aslına bakarsanız. Dolayısıyla Sainz için pek iyi bir hafta sonu olmadı. Fakat günün sonunda Maranello'ya ikinci bayrak asıldı fabrikada. Muhtemelen güzel bir hava istiyordur şu anda. Bakalım bu sene...
0: Bayrak siparişi vermişler midir? Bunlar buraya sığacak mı diye.
1: Kesinlikle vermişlerdir bence. <gülüyor> sığacak mı işte o soru işareti. Yani kapıyı büyütmek gerekebilir eğer böyle gidecekse. Mercedes'ten devam edelim. Asla bakarsanız Mercedes'in tabii yani şu ana kadar bize gösterdikleriyle, beklentileriyle yüksek tutarak başladığı bir sezon olduğunu söylemek lazım. En azından dışarıdan bakan gözler için, izleyiciler için bizim gibi. Fakat realite çok öyle olmadı. Belki geçtiğimiz yıl Red Bull'a karşı verdikleri mücadele sırasında... ...kaynakların daha çok kısmını işte geçtiğimiz yıla ayırmaları ile ilgili olabilir ki... ...aynı durum belki Red Bull için de geçerli. Özellikle Ferrari kıyası yaptığım zaman bunu söyleyebilirim. Fakat ne olursa olsun hız olarak Red Bull kadar hızlı gözükmüyorlar. Ferrari kadar zaten hızlı gözükmüyorlar. Buna rağmen sürekli olarak her gelen hatada, ayaklarına gelen her fırsatta oradalar... ...o fırsatları değerlendirmeye devam ediyorlar ve bu onları çok yukarıda tutuyor. Şu anda takımlar şampiyonasında, markalar şampiyonasında Red Bull 10 puan önündeler. George Russell da ikinci basamakta. Hatta Hamilton da Verstappen'in önünde. Yani eğer bu da bir önemli faktör olarak kabul edilecekse... ...yani işler çok ama çok yolunda gidiyor. İşte her Red Bull hatasında, her Ferrari hatasında... ...buralarda kalmaya devam edip podyumda olmaya da istikrarlı bir şekilde devam edebilirlerse... O zaman bu uzun maratonun sonunda belki de yapacakları geliştirmelerle beraber birkaç adım ileri atmalarıyla ile beraber onlar uygun pistlerde kazanmalarıyla beraber yine ya şampiyonluk ya da en azından ikincilik savaşında yer alabilecek gibi gözüküyorlar.
0: Evet yani gerçekten dört teker üstüne düştüler sıklıkla bu sezon şu ana kadar ve bunun bu şekilde olması Mercedes için ciddi bir artı. Çünkü Mercedes hep konuşuyoruz zaten tekrar zirveye nasıl yükselinebileceğini bilen bir takım. Üstüne bence en büyük fark dalgalanma sorununun, yunuslama probleminin rüzgar tünelinde ortaya çıkamayacak olması. Çünkü biliyorsun zaten belli bir ölçekte otomobil üzerinden yapılabiliyor. Birebir ölçek kullanamıyorlar ve aynı zamanda belli bir hızın üstüne de çıkamıyorlar rüzgar tünelinde aracı test etmek üzere. O yüzden... Gerçek hayatta testlerde görene kadar dalgalanma problemi kimsenin aklında olan bir durum değildi. O yüzden bir anda takımlar böyle bir şey beklemiyorduk dediler. Ve bazılarının tasarım felsefesi bu dalgalanma probleminin daha az şiddetli yaşandığı bir ta- tasarım felsefesiydi.
1: Kim Mercedes'in tasarımı da aslında en çok öne çıkan görüldüğünde ''Aa bunlar ne yapmış?'' dedirten tasarımlardan da bir tanesiydi ile özellikle.
0: Evet tabii yani radikal bir tasarım. Ama sadece da değil hani taban olarak bakıldığında da Mercedes'in otomobil felsefesi dalgalanma problemine daha yatkınmış ve bunu piste çıkana kadar görmelerinin ihtimali yoktu az önce saydığım sebeplerden dolayı. Şimdi Mercedes'in bir avantajı var. Tabii ki artık problemi bildikleri için bunun çözümüne her hafta bir adım daha yaklaşacaklardır. Onun dışında güncellemelerin bir kısmını iyimolaya, ardından tekrar tabii Imola bir taraftan sprint yarış haftası. O yüzden çok fazla deneyecek fırsatları da olmayacak çünkü serbest antrenman süresi kısalıyor ve o yüzden mesela Ferrari çok fazla güncelleme getirmeyecekmiş. Ardından Miami'ye gidip döndükten sonra Katalunya'da tamamen bu sorunun çoğu takım için çözülmüş olmasını bekliyoruz Mercedes de onlardan biri oradan sonra otomobil nasıl bir performans sergileyecek onu göreceğiz bir de şöyle bir durum var tabi rüzgar tünelinde geçirilen süre sezon içerisinde de değişiyor yani sezon içerisinde önde olan takım bu rüzgar tünelini kaç saat kullanabileceğini izin veren o şeyi haklara da bir kısmını kaybediyor sadece sene sonunda değil o yüzden Mercedes o anlamda da biraz geride kalmasıyla tekrar rüzgar tünelini daha fazla kullanabilir hale gelebilir ama çok da geride kalmayacak tabii ki. Sadece geçtiğimiz yıl takımlar şampiyon olarak bitirdiği için bir dezavantajı vardı. O dezavantaj biraz daha azalacak. Bunların hepsi Mercedes'in ön tarafa yaklaşabilmesini sağlayacak ama bu süre içerisinde biraz dişlerini sıkıp puan almaları gerekiyor ve şu anda da tam onu yapıyorlar. Ve biraz pit stoplarla iki yarıştır üst üste Lewis Hamilton'la hayal kırıklığı yaşadılar, şanssızlık yaşadılar ama bir taraftan. Bu yarışta mesela Lewis Hamilton'ın yaşadığı şanssızlık George Russell'ın şansıydı. Dolayısıyla aslında podyumda bir otomobil kaybettiler yerine kendi diğer otomobillerini koymuş oldular. Bu açıdan bakıldığında Mercedes şu anda evet iyi zamanlar geçirmiyor. Ama eğer kötü zamanlar geçireceği kesinse o kötü yarışları bu şekilde geçirmeyi kesinlikle tercih ederlerdi diye düşünüyorum. Ve iyi puanlar topluyorlar dediğin gibi.
1: Evet George Russell'ın da Mercedes'teki ilk podyum oldu. Williams'ta da podyum olması gerçeğinin altını çizmek istiyorum bu arada. <gülüyor> Gerçekten helal olsun. Yarış sayarsak <gülüyor> o yarışırmadı belki
0: orijinal ama.
1: <gülüyor> istersen Williams'a buradan değinelim sonrasında Fete'e dönelim. Hazır önce Williams'a bir Russell istatistiğinden
0: bahsedelim istersen ya. Yani. Tamam. George Russell 63. yarışında 6. başlayıp 3. bitirmiş. Şöyle numerolog arkadaşlarımız varsa Güzel istatistikler seven arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz varsa böyle de bir istatistiği vermiş olalım. İlginç bence.
1: Evet, gerçekten ilginç. Tabii galibiyet istiyor şüphesiz George Russell. Yani Mercedes'e gelirken kafasında tamamen yarışlar kazanabilecek durumda olması vardı. Yani bunu... Çıkarımını yapmak için kain olmaya gerek yok. Bu sezonda <gülüyor> bulabilir gibi. Ne olursa olsun. Yani Mercedes de sonuçta yarış kazanamayacak durumda değil.
0: İsteyen çok ama Carlos Sainz de istiyor galibiyeti.
1: Tabii öyle öyle. Yani o da kazanabilir. Hatta Carlos Sainz ki çok daha yüksek bir ihtimal <gülüyor> kazanması. Muhtemelen bazı farklı yarış galipleri de göreceğiz aslında. O anlamda da heyecan verici bir sezon. Yani çok tek geçmeyeceğini öngörebileceğimiz bir sezon oldu. En azından şu ana kadar bize gösterdikleriyle. Albon demiştim. Williams'ta tabii garip bir durum oluştu şu anda. Ben Latifi hiç bu kadar kötü görmemiştim. Yani George Russell'dan sonra belki Alex Albon'la beraber takım arkadaşı olmak kendisinde bir baskı yaratmış olabilir mi diye düşünüyorum. Belki hani George Russell zaten bir numaralı pilot ve George Russell buradan muhtemelen Mercedes'e gidecek. Muhtemelen Mercedes'in gelecek planlarında dünya şampiyonası için yarışmasını düşündüğü bir pilot olarak görüp hani ben daha rahat yarışabilirim diye düşünüyor olabilir. Belki Albone'a karşı kendisini ispat etme gibi bir baskı altına almış olabilir diye düşünüyorum. Yani yoksa bazen zaman zaman puan getirebildiğini, fena yarışlar çıkartmadığını biliyoruz. Her ne kadar bazen çok gidişatı etkileyen kazalar yapabilse de o da biraz şanssızlık tabii yani aynı kişiye denk geliyor olması. Fakat hiç bir şey alamıyorlar Latifi'den. Ve çok karamsar başladı sezonun için. Fakat Albon yani pit stopunu son tura bırakarak aynı set lastikli bütün yarışı götürdü. Ve nihayetinde de Williams'a puan getirmiş oldu. Williams'ta böylece puan cetvelindeki defteri açtı. Evet yani
0: şimdi senin de söylediğin gibi bence takımın lideri olabilir miyim ya da en azından biraz daha eşit bir durum ortaya çıkar mı diye. Nicholas Latifi böyle bir pozisyonu görmüş olabilir. Ama bir taraftan daha önce Alex Albon'a takım arkadaşıydı F2'de. Yani net bir şekilde geçilmiştir yani Albon'la denk olduğunu çok düşünmüyordur ama geçtiğimiz yıl bazı yarışlarda sürpriz bir şekilde asıla yakındı ya belki o yüzden beklentileri daha fazladır.
1: Bir de takımın eski pilotu yani yeni gelen Albon olduğu için evet. belki o şekilde de bir düşünmüş olabilir. O alışana
0: kadar daha iyi olurum diye bekliyordu belki de ama değil tabii ki arada bir gömlek farkı kumaş farkı var. E, o yüzden de olabilir ya da yeni araçlarla o da bir şekilde olduramamış olabilir. Yani bazen bu büyük dönem değişikliklerinde, büyük kural değişiklikleri sonrasında olduramayan pilotları biliyoruz. O yüzden yani bilmiyorum belki de çözülemeyecek de bir problem olabilir. Veya dediğin gibi konsantrasyon eksikliği de olabilir. Ama Alex Albon harika bir iş çıkardı. Ve şey çok ilginç bence yani. <gülüyor> hani birazdan Aston Martin'i çok fazla övemeyeceğiz, biraz üzüleceğiz onları ama... ...hem Aston Martin'in hem de Williamson bu... Orta hamur lastiklerde çok fazla kalınmayacağını fark ediyor olmaları da ilginç oldu. Çünkü Stroll güvenlik aracı arkasında iki tur üst üste pite gelerek bir tur orta hamur lastikle evet. tur atıp tekrar sertlere döndü. İlginçti o da. Yani aşağı yukarı da işe yaradı aslında yani. Lance Stroll tabii ki yine 5 saniye cezası alarak o avantajı buruşturup çöpe attı ama ondan birazdan bahsedeceğiz. da son tura kadar pite gelmedi sonra yumuşak hamur kullandı ki sadece sıralamalarda kullanacağı bekleriyordu o lastiğin. Williams da dediğim gibi bu şekilde puan aldı.
1: Ama zaten bir turdan daha kısa mesafe kalmıştı. Yani orada da kullanabilirdi de olursunuz.
0: Evet, evet. Yani kullanabilirdi. Yani zaten zaman zaman atılacak bir vakit bile yoktu. ya yani Mesafe yoktu dediğim gibi. Herhalde gerçekten bütün takımlar gayet rahat bir şekilde puan alacaklar gibi görünüyor. Çünkü Fettel kesin bence Aston Martin'de bir şekilde puan alır. O kadar kötü olduklarına inanmıyorum. Ama bu hafta üzerinde baktığımızda da felaket bir Aston Martin gördük.
1: Evet, güvenlik aracından tutun yarış takımına kadar Aston Martin'le <gülüyor> ilgili bir tane olumlu cümle sarf edilmedi. Tabii evet. Sebastian Vettel'in covid 19u atlatıp te- negatif testi verip tekrar yarışabilmesi muhtemelen ilk başta kendisini mutlu etmiştir ama Avustralya'ya geldikten sonra yaşadıkları da yani bu kadar yol oşuna çekildi Evet, bir hafta yarışsaydım dedirtmiş olabilir.
0: Imola yakın sonuçta. Ya ben şöyle bir özetlemek istiyorum. Avustralya Grand Prix'si hafta sonunu fethedin. Yani ilk serbest antrenmanlarda zaten motor arızası yaşadı. Üstüne işte skutra bindi. Kaskını da yarım takıp ellerini bırakıp insanları selamladı. Piste çıktığı için servis yolundan gitmediği için 5000 euro ceza aldı. Ve onun dışında ikinci serbest antrenmanlara o güç ünitesi değiştiği için yetişemedi zaten. Piste çıkamadı. O günü atlatmış o. Yani o gün daha fazla neredeyse skutura binmiş oldu arabasından. Ki yani hangisi daha iyi tartışılabiliriz onu da söyleyeyim. Üçüncü serbest antrenmanlarda kaza yaptı. Sıralamalarda <gülüyor> araç ucu ucuna yetişti. Bir bir tur attı galiba bir zaman tur atabildi. E 18. sırada korkunç bir sıralamayla. Cumartesi'yi tamamladı. Pazar günü de sert bir kaza yaptı. Ve yarışa veda etti. Yani gerçekten tamamen zarar ziyan bir hafta sonu. Ve... Fettler geldiğini üzülmüştür. Yani ben ona üzüldüm açıkçası. Üstüne tabii yani Lance Stroll'un da bir de yediği haltlar var. Onunkiler de çok acayip bence. <gülüyor> ee, sıralamalardan yarışa kadar. O da acayip acayip işler yaptı. O aynaları oraya süs diye astıklarını zannediyor olsa gerek. Ve böyle bir yani şeyi var bu arada. Geçtiğimiz yarış hafta sonunda Cidde'de Albon'la olan temastan sonra birisi Reddy'de böyle bir compilation derleme yapmıştı. Yani F3 kariyerinden bu yana etrafındaki araçları çok fazla görmediğine dair 10 dakikalık falan bir derleme videosu vardı. Üstüne bir de bu geldi. E açıkçası Lance Stroll'un ben üzerine gidildiği kadar kötü bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Biraz zengin olduğu için de ekstra üzerine gidildiğini düşünüyorum. Ama gerçekten bu çevresel farkındalık konusunda şu anda gridin en kötüsü Mazepin varken de birinciliğe kafaya oynardı herhalde diye düşünüyorum. Bir de senin de söylediğin gibi Aston Martin'in güvenlik aracına da laf edildi. Düzlükte 140 km bölü saat hızla gidiyor. Zaten kaplumbağaya benziyor. Kaplumbağa gibi de gidiyor diye Max Verstappen sallamış. Çünkü lastiklerim soğudu arkasında diye şikayet etmiş. Ya en azından güvenlik aracı olarak önde gidebiliyorlar derken bir de oradan laf yemişler. Aston Martin için korkunç bir hafta oldu.
1: Evet sen çevresel farkındalık demişken Fetel'in de o konularda en... Öne çıkan isimlerden bir tanesi olduğunu tabii. hatırlatmak isterim. Yani aynalara bakmakla ilgili değil dedi. Güzel
0: kask tasarımıyla çıktı yine. Yani sezona başlayamamıştı tabii ama Aha. testlerde görmüştük. Ukrayna renkleri ve yanında da savaşa evet. hayır tasarımıyla. Hatta yani birçok bayrak koymuştu yine sonra
1: oradan geri adım atıldı. Evet. Mesajları kaskta da vermeye devam ediyor. Röportajlarında da vermeye devam ediyor. Ama beni en çok düşündüren Ferrari'deki son döneminde de gördüğümüz gibi araç istediği gibi olmadığında fazla sayıda hata yapabiliyor olması fetelin biraz bunun işaretçisi de olabilir. Daha ilk haftadan tabii yani kesinlikle böyle oldu diyemem ama Fetel'den hataları üst üste görmeye devam edersek o da pek iyi bir sinyal olmayabilir kendisi için. Bakalım. Tamam. Bir de araç her şeyi kötü.
0: Mi? Yani yanlış yanlış bir araç yapmışlar gibi duruyor ve yanlış bir araç yaptılarsa bu sene gün yüzü görmeleri çok muhtemel değil. Çünkü artık yani ne kadar maddi kaynaklar da olsa bütçe kısıtlaması nedeniyle bir yere kadar kaybettiğiniz performansı geri alabiliyorsunuz. Ama tabii önümüzdeki yıldan itibaren tam anlamıyla yeni otomobilde Red Bull'dan aldıkları Denfallos çalışabilecek. O yüzden en azından bir yıl daha sabredecektir ama bu yıl gerçekten sabır yılı olabilir onlar için.
1: Evet nitekim henüz puanla da tanışamadılar zaten diyelim ve firmware bir kapatalım. Bu hafta sonu aslında çok yoğundu. Aynı zamanda Superbike Dünya Şampiyonası, MotoGP, Formula her şey vardı. Motocross bile vardı öyle söyleyeyim. Acayip bir hafta sonuydu.
0: Valla yarışa doyduk.
1: Dolayısıyla tabii takip etmek de çok kolay olmadı bizler için. Hatta <gülüyor> <gülüyor> ben Formula ile ilgili bir tweet attığımda, yeni tweet attığımda bir izleyicimiz de yazmış. Vasıları da dinlediğini bildiğim bir izleyicimiz. Keşke birkaç tane daha benden olsaydı her yarışa yetişemiyorum diye. <gülüyor> kısa kısa onlardan da bahsedelim. Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu ilk antrenman seansını ilk sırada geçmişti aslında. Müthiş sinyallerle başlamıştı ve Aragon'da biraz... Ki Poli de aldı Aragon'da. Yani Mercedes'in yaptığını yaptı diyebiliriz herhalde. Çok hızlı gözüken Avaro Bautista ve Canı Tırney'in arkasında 3 üç kez 3. sıraya almayı başardı. Süperpol yarışı da dahil olmak üzere. Ve Dünya Süperbank şampiyonasında yine şeyi gördük. Üçlü mücadele geri döndü. Evet. Bu çok sevindirici haber. Böyle olunca çok keyifli oluyor çünkü izlemesi. Umarım Reyve ve Bautista ile beraber toprak çekişir bu sezon. Bize heyecanlı yarışları izletir. Nihayetinde tekrar gülen taraf olur. Öte yandan tabii Süpersport'ta da Can Öncü ve Bahatil Sofoğlu bu sene beraber yarışıyorlar. Can Öncü'den de yine aslında bir üçüncülük ve bir DNF yani iyi sonuçları alacağını biliyoruz. Yarışı bitirmek konusunda... Üçüncü gidiyordu
0: bir de. Son turda son turda mekanik arıza yaşadı. O da olabilecek bir şey. Yani Can'ın çok iyi başlamış olması bence güzel bir işaret.
1: Evet, bence de iyice alıştığını gösteriyor. Yarışları bitirme sayısını arttırırsa aslına bakarsan üst basamaklara da şampiyona için bakabileceği hale de gelebilir. Belki bu sene, belki bir sonraki sene.
0: Bence kesin bu sene adaylardan biri olacak.
1: Evet, yani bu sene olmasa bile önümüzdeki yıl için ya da işte... ...hani bu senenin gidişatına göre belki konuşmak lazım. Ama oralarda olabileceğini göstermesi çok çok güzel bir işaret. Bahattin Sofoğlu için de yeni bir seri tabii. Süpersport. O da hiç fena bir performans göstermedi. Arkalardan başladı. Orta sıralarda tamamladı yarışı. Yani böyle sonuçlar gelmesi üst üste. Çok sevindirici diyeyim. MotoGP için, MotoGP hafta sonu için diyelim. Pası biraz sanatayım
0: atayım. Mark Marquez'i bekliyorduk tabii ki. Yani Austin'de neler yapabilecek. Bir taraftan işte... Çift görüyordu, o tekrar düzeldi, tekrar sonra nüksetti, Mandalika'daki kazadan sonra geri döndü falan derken sonunda yarışma izni aldı, yarışabileceğini gördük. Austin bir de zaten Mark Marquez'in yeri ama çok iyi bir yerde değildi sıralama turları sonrasında. Startta da geriye düştü ama sonra altıncılığa kadar çıktı. Mesela burada Carlos Sainz'in yapabileceği şeyle o paralelliği kurmak lazım. Benzer bir şekilde önlere doğru Carlos Sainz da çok risk almadan tırmanabilirdi. İlk turlarda çünkü çok fazla risk almadı sonlara doğru ciddi anlamda risk alarak tırmandı Mark Marquez. E yani belki biraz daha o problemi az yaşamış olsaydı, ya problem yaşamamış olsa galibiyet potasında da olacaktı. Enea Bastianini de 4'te 2 yaptı, şampiyonada lider Gresini Ducati'siyle. O da ilginç. Rizle Miller de ona podyumda eşlik etti. Çok güzel bir podyum mücadelesi, çok güzel bir galibiyet mücadelesi var. Yani MotoGP bence hala o konuda örnek herkesin bir şeyler yapabilme ihtimali açısından bakıldığında o da tabii ki dominant bir sürücünün olmamasıyla ortaya çıkıyor. Moto2'ye baktığımızda Moto2'de de sürekli kazalar oldu. Yani ya olaysız oluyor ya çok olaylı bir yarış oluyor onu da anlamıyorum ben Moto2. Yani düşüşler üstüne düşüşler ilginç bir yarış o da. Moto3'te Deniz önce ara ara lider de gittiği yarışı 5. bitirdi. O da bu sene çok istikrarlı iyi sonuçlar elde ediyor gerçekten iyi puanlar elde ediyor. O yüzden o da şampiyonluk adaylarından biri olmaya çok yakın gibi duruyor. Bu da tabii ki hepimizi gururlandırıyor.
1: Evet hafta sonu bir başka yarışı da Formula E heyecanındaydı. Roma Epris'i 5. kez Roma'ya gitti Formula E. Ve güzel bir yarış hafta sonu oldu. Denklemde olmayan bazı takımların denkleme girmesini sağlayan bir hafta sonu oldu. Ve Mitch Evans 2 galibiyet çıkarttı. Jaguar Racing ile beraber ve Formula tarihinin... İki kez şampiyon olan tek ismi jean Van de bir kez daha şampiyona liderliğine yükseldi. Orada da yine çok ucu açık herkesin yarışlar kazanabildiği, herkesin şampiyonluk adayı bile olabildiği hatta kalabalık bir mücadele var. Her zaman olduğu gibi çok keyifli bir sezonda başlangıç yaptı Formüle adına da diyelim ve motor sohbetimizi noktalayalım vasıtalarda. Ben Barkın Kızıl, ile Selişik'le beraber... Avustralya Grand Prix'sini ve daha fazlasını konuştuk. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.